0: こんにちは。えっと、初中見舞い申し上げます。合ってるまだ残暑見舞いじゃないよね。オッケー。ではまず、最近あったことをちょろっと。先日、7月30日の日曜日に、ビーズの35周年ツアー、ビーズライブジムプレジャー2023 Stars に行ってきました。有明アリーナ。セトリがね、バレになっちゃうから曲は言わないんですけど、おっさんおばさん大喜びみたいな内容で、周年ツアーなのに初めて聴くような曲が3つくらいあって満足度高い。めちゃめちゃ踊った。すごく良かったです。あの、前回のメチステボリューム06で喋った曲なんかもぶち上がりました。楽しかった。本当に通常まずやんない懐かしい曲をやってくれたりしたもんですから、普段はふーんなんて眺めてるだけの旦那さんも楽しかったみたいで、珍しししく自発的にグッズ買ったたりしてましたでこのツアー8月頭の沖縄公演これつい先日台風の影響で延期になっちゃったんですがここまでがアリーナ公演でその先はスタジアムムとドーム公園になりますでこのスタジアムとドーム公演のチケがもう一般発売してるんですがはけてない有様でして悲しいですね<笑>こんなこと初めてですよ<笑>。だから最近地上波とかラジオでちょいちょい PR ってことでビーズの特集組まれたりしてるんですが、これから札幌ドーム、福岡ペイペイドーム、味の素スタジアム、日産スタジアム、静岡のエコパスタジアム、大阪のヤンマースタジアム長いでありますので、もしご興味がおありでしたらぜひ行っていただけると嬉しいです。てか日程に無理があるのよ。日産の翌週に静岡エコパとか意味わからんもん。<笑>地元が静岡の私ですら行く気ない。日産の両日行くんでつうか静岡でやんなくていいから名古屋ドームかトヨタスタジアムでやれよって感じなんですが抜き差しならない理由があったんでしょうねでこんなとこで私が宣伝しても意味なさそうですけどではメチステボてューム0 7はあと憑依って言ってもまだ岐阜存命なんですけどつまり岐阜の生量がついてて困ってるって話で。おカルトっちゃおカルと話なんですが、ネタとしては面白いけど、こっちはマジで困ってるっていう話になります。では、まずは岐阜。旦那のお父さんのステータスをね、ちょっと説明します。この岐阜、1999年にバイクで事故りまして、頭割れて脳に損傷を受けました。おかげでもう10分くらい経つと物事忘れちゃうっていう障害が残ってて、一人では生きられませんから、ずっと義母が解除してるんですが、10分ぐらいで忘れちゃうっても反復すればある程度は定着するみたいで私のこともちゃんとお兄ちゃんの奥さんって認識はできてますで話は戻ってその99年の事故の直後手術のサインは義母が動転しちゃっててできなくて旦那がしたんですけどこの頃彼2 5 6歳かなそれで助からないだろうって言われて覚悟したそうなんですね旦那さんね集中治療室で隣のベッドの人の脳みそ出てたら見たよとか話してくれましたからね。壮絶ですよね。私なら失神するわ<笑>。で、これがね、すごいっていうか、義父がまあ悪運の強い人で。これ岐阜のお母さん旦那のおばあちゃんからしてそうなんだけど、おばあちゃんは広島の人で、原爆が落とされた時、爆心地から1キロくらいしか離れてないとこにいて、その時、水風呂に入ってたそうなんですが、おばあちゃんん無傷だったんですよ一応被爆者認定されてるんだけどいわゆる被爆で出る病気みたいなものが一切なくてでその後この岐阜を産んでおばあちゃんの旦那さん旦那のおじいちゃんは被爆の影響で亡くなってるんですがそれで後日おばあちゃんが無傷で病気も出ないからアメリカの軍なのか偉い人か知らないけどとにかくアメリカ人が研究させてほしいって尋ねてきたけどふざけんなっつって追い返した。っていう話がありますすごいですよね。私が旦那と出会うちょっと前におばあちゃん亡くなっちゃったんですが会いたかったなおばあちゃん。で話は戻って血筋なのかわからないけどとにかく岐阜悪運強くてそもそも事故った直後に帰還する救急車がその場にたまたま通りかかってそこで助けられて早い段階で運ばれたらしくて。で手術もその病院に腕のいい先生がいて助かったって言うんですよ。でこの後も大変なんだけどそれは長くなるので省略しますがでね脳だけじゃなくて岐阜事故るまでやからみたいな人だったんで同時に喫煙で肺はボロボロ酒の飲み過ぎで肝臓もボロボロ簡単に言うとなななんんんででまだだ生きてよよみたいな感じなんですよもうずーっと私と旦那が出会った時にはすでにそうでした。そんな感じでもう事故から24年生きてるんですけど旦那はあの人はあの事故で一度死んだ半分は死んでるっていう言い方するんですよ。やっぱり事故前と人格が違うしねなんかね物事が分かってないから何て言うのかな人形っていうか抜け殻みたいな感じっていうのかなこんな感じで岐阜のステータスはふんわり分かってもらえたと思うんですがこの岐阜にねうちの犬がすごいなついてるんですよ。うちの犬ミンチャーピンシャーっていうドーベルマンを小さくしたような小型犬のオスでそもそも神経質な犬種でうちのも別にフレンドリーじゃなくて警戒心も強いんだけど岐阜に対してだけは例外なんです多分岐阜がピュアで邪念がないからだと思うんですけど例えば義母は犬に対してベタベタのかまってちゃんであわよくば思い通りにしたいみたいなところがあって犬も敏感ですから義母が苦手なんですよ近づかないけどふわーっとしてる岐阜には犬は自分から遊ぼう遊ぼうっていくんですねこんなこと他になくて岐阜だけなんですよそれでようやくこの話の趣旨になってくるんですがうちの犬病気にしろケガにしろこれまでちょいちょい大ごとの病院沙汰が起きてるんですがこれがね岐阜の割とクリティカルめな入院とリンクしてるんですよちょっと順を追って話しますねまずは2017年、犬が知らないうちにぬいぐるみの尻尾を飲み込んじゃってて、それが腸に詰まっちゃって腸閉塞を起こしたんですよ。ある日突然食べたものを吐き続けるようになって、何日か続いたんで、夜に救急連れてって、そのまま回復手術してことなきを得たみたいなことがありました。それで2、3日入院して結構大変だったんです。で、その頃、前かとか忘れちゃったけど、岐阜、ね、はさっきも言った通り肺水腫あったりして肺がボロボロなんで肺炎こじらせたらうっかかり死にかけます。ただ年齢もありますから年に一度くらいは風邪こじらせて入院したりしてたんで、まあ、その時は特に犬との関連なんて考えたりはしなかったんですよ。でその後、ちょいちょい犬が軽い体調不良とかを起こすとたまたま岐阜も体調崩してたりしたのが続いて。でいつの間にか義母が電話してくると「シャロ君大丈夫?」って一言目には確認してくるのがお約束になってて私と旦那も「待ち明け連動すんなよ」なんて冗談半分に話してたんですあっ岐阜は正明って言うんですけど<笑>で旦那は霊感持ちなんですが時々ポロッと「シャロに待ち明けがついてる」とか言うようになったんですねちょっと話戻ると岐阜が事故って集中治療室入ってる間旦那が電車で座ろうとしたらそこに親父が座ってて「何してんだよ」って言ったら消えたみたいなことがあったみたいで他にもいろいろあるらしいんだけどめんどくさがって全部は話してくれないんですが旦那曰く「今町秋の半分は本人のとこにいて半分はうちの犬についてる」って言うんですよで。私はそれは分かんないけど町秋勘弁しろよなんてやっぱ冗談で言ってたんだけど。たまに犬がね義父みたいな顔してるっていうか表情をしてる時があってあの毛がすごく短い犬なので表情が分かりやすいんですがうわだだだななっっっって思ってて思たんですね<笑>やだなーって言っちゃダメだけど<笑>それでねあれってなったのが2020年の1月犬がちょっとしたアクシデントで右後ろ足が脱臼しちゃって足が根元から外れちゃったんです。人もそうだけど足って骨盤のへこみみたいなところにはまってるの分かりますかね足の骨あれがポコンって外れちゃってで即足を元の場所に戻して固定されるまでももの付け根のあたりの骨を骨盤にピンで留めるって手術をしたんですピンで留めてたの1ヶ月ぐらいかなでねちょうどその頃本当にこの脱臼アクシデントが起こる前の月2019年の年末くらいかな岐阜がね転んで右足のももの骨を折ってて、ももの骨と足の付け根を固定する金属入れたばっかだったんですね。義母はね、嫌ね、また連動してギャーーみたいな感じだったんですけど、<笑>旦那またかってうんざりしてて。で、私はやっと、あ、これやばいなって気づいたんですよ。同じ右足の同じところを同じように金属で固定してるってね、犬のは一時的ですけど、なんで同じ時期やねんって<笑>。セカンサイ弁出ちゃった<笑>。そこでようやく、岐阜が犬についてるついてなくてもリンクしてるどっちにしろ同じことでしょうけど、それが本当に本当だなって思うようになったんですよ。それでコロナ期と同時くらいかな、岐阜もさすがに年取って、常に酸素のチューブを鼻につなぐようになったんですけど、デイケアデイサービスかなそういう人に来てもらったり、お医者さんも家に定期的に来てくれるようになって、しばらく大きな何かはなかったんです。それがね、先月7月に起きたんですよ。で、今喋れてるのは、これが一応一段落したから話せてるんですけど。まずはね、6月29日の夜、犬がちょっとハーハーして、暑いからかなーって冷やしたりして、翌日30日の午前中、犬が突然ケンケン言うような変な咳を連発し始めたんですよ。それまでたまにむせることはあってもそんな咳初めてだからやだなって思ってたんですけどそれで午後に落ち着いたから様子見てたら夜にその日食べたもの全部吐きましてでこれやばいってなって翌日の7月1日の土曜日慌ててかかりつけの病院で見てもらったらどうやら喉か気管に炎症があるらしいってことでそれで薬飲んで様子見ましょうってなったんです。そそれでののの週末が明けた7月3日の月曜日日曜昼前、義母から電話で、義父が救急搬送されたって連絡が来たんですよ。その状況が、先週から動けないぐらい体調悪くて、この日の朝、来てくれたお医者さんが見たら、肺が十分に酸素を取り込めなくなってて、9とか必要な酸素濃度なのかなんかそういう値が7に落ちてて、慌てて病院送ったって言うんですね。で、検査したら、間質性肺炎の呼吸器不全とか言ってたかな。もう肺の肺胞が固まっちゃってて、酸素を取り込めなくて、固まった部分が回復することはないって聞いてね、私と旦那さすがについにクリティカルなの来たなって思ったのと同時に、犬がゼイゼイしてんのやっぱり待ち飽きのせいかよって、割と真面目にマジでいい加減にしろよってなったんです。それで犬に薬飲まして、暑い時は外出さないようにケアしたりして、7月半ばにはたまにゼイゼイするくらいで、なんとか落ち着いてきてたんですが、一方の岐阜はね、私ももう20年近くいろいろ見てきてるからわかるんですけど、あの、なんていうのあの人殺しても死なないタイプっていうか、とにかくしぶといっていうか、生命力が強くて、さすがに今回、一時は今度こそはって覚悟したんですが、まあ案の定っていうか、翌々週にはなぜか、肺は治んないはずなのに回復して、リリハビリででメートル歩けたよみたよみいなな感じで<笑>なんかわかんないけどよくなっていや喜ばしいことなんですけどなんと7月28日の金曜日に退院できたそれはいいんですけどその夜に犬がまたゼいゼいし始めちゃって私と旦那は「あー待ち亜き絶対病院にいた方が安全なんだよ」とか言いながら翌日動物病院行ってまた薬もらって念のためレントゲン取ったら犬の肺が白いのが発覚しましてただこれ肺炎じゃなくてうちの犬胸椎がもともと気型でそのせいで肺が膨らみきらないせいらしいんですがここのとこの呼吸器の炎症は年取ってきてるのも影響してるのかもねみたいな見立てですあうちの犬今9歳なんですけどそれにしてもそれにしてもだ岐阜がついてるにしろリンクしてるにせよクリティカルなことが連動するのすごいきついっていうか、私は愛犬を守りたいんで、ほんとこんなこと考えたくないけど、最悪の時までリンクしてくんなよ、待ち明き。マジで。で、戦々恐々としてます。旦那なんて面白くてね、岐阜が入院した翌日病院行ったんですけど、帰ってきて早々、除霊してきた、結界張り直すわ、とか言ってて笑いました。<笑>その夜もまだ犬の調子悪くて、しきりに犬に向かって、おめえくんじゃねえよとか言って、待ち明と喧嘩してましたね。<笑>旦那さんは私以上に犬を溺愛してますから、旦那さんにとっても全く笑い事じゃないんですよね。犬に義父がついてるの。こんな感じでね、信じるか信じないかはあなた次第でもなく、マジで困ってる我が家のオカルト事情ですが、ほんと嫌なんだけど、またこんなことが起きたら報告するかもしれません。って終わる前に、メチステボリューム03の物悲しくなっちゃうものの話で、ちょろっとテレビ局のクロージング映像についてお話ししたんですが、そしたらツイッターでね、大阪の y t b 夢売りテレビのクロージングがかっこいいよって、桃太郎ちゃんさんが教えてくれました。ありがとうございます。物悲しくなっちゃうものではないんですけど、見てみたらおしゃれな内容なんですよ。クロージングってテレビ局の数だけありますからわびしいのだけじゃなくて当然いろいろあるんですよねこれクロージングマニアさんもいるのかなニッチなもののマニアいいよねあとこういう古い時代の映像って面白いですよね当時の CG とかのクオリティが見れるのも楽しいです CG といえば私「ターミネーター2」がすごく好きで子供の頃から何度も見てるんですがあれの CG すごいですよね91年にはもうハリウッドはあんなクオリティの CG 作ってたんですよ。金かけてるから当然かもしれないけど。それではまだまだ暑い日が続いてるんでワンちゃんネコちゃんのいるご家庭は頑張って冷やしましょうね。そんじゃあまた気が向いたら話します。バイバーイ